0: Merhaba arkadaşlar. Ben Alit. Bugün Lara ile birlikte veganlık, vejetaryenlik, karnizm ve et endüstrisi üzerine konuşacağız. Farklı beslenme biçimleri ve et tüketiminin endüstrileşmesi, sistematize olması üzerine düşüncelerimizi, eleştirilerimizi ve ne yapalım en son biz bireyler olarak nasıl pozisyon alabiliriz bu çerçeve içinde bunları konuşmaya çalışacağız. Tamamen subjektif bir soruyla başlamak istiyorum Lara'ya. Ben bir vejetaryensin ama vegan değilsin.
1: Evet. Niye?
0: Neden vejetaryensin ve neden vegan değilsin?
1: Ben elimizden gelen en iyisini e, yapmamızın bir miktarda olsa yeterli olacağını düşünüyorum bu konuda. E, veganlık ayarlaması zor bir şey. Özellikle... E, bir öğrenci için ve hani Türkiye'de marketlerde de vegan seçeneklerin az olduğunu değerlendirirsek az, e, zor bir durum gerçekten. Ben de... Ekonomik açıdan... Pahalı olduğunu düşünmüyorum. Pahalı olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten oturup bunun hesabını yaparsanız veganlığın abarttığımız kadar pahalı olmayacağını görürsünüz. Yani e, bir badem sütünün paketinin 20 lira 30 lira olması veganlığı pahalı yapan şey değil. Ee, hani eksilttiğiniz et ve süt ve peyniri düşünürseniz zaten aslında gayet kurtarıyor kendisini. Ki onun dışında zaten onları tüketmek zorunda da değiliz. Yani e, manava girdiğimizde ah, oradaki herhangi bir şeyi yiyebiliyor olma durumu bile çok güzel. Sadece seçici bir e, sebze tüketicisi değilseniz çok rahat vegan olarak yaşarsınız. Ama işte dışarıda yemek zor oluyor. Hani bir öğrenci olarak okul kantini, okul yemekhanesi vesaireyle çok birlikte olan biri için şu anlık zor. Ama ben en azından... E, vegan seçeneklerim olduğunda onları da değerlendiriyorum. Bir şekilde böyle bir vücudan e, hesaplaşması git gelimiz var. Ama e, şu an vejeteryanım iyi de gidiyor. Memnunum. Ben sana sorayım o zaman Halit. Sen neden vejeteryan bile değilsin?
0: Ben neden vejeteryan bile değilim? Çünkü hiç düşünmedim onun üzerine. Yani hiç niyetlenmedim bile sıfır. Bunun sebebi de düpedüz bir bencillik. Yani şu şu sebeplerden dolayı böyle akıllandırması, rasyonalizasyonu, temellendirmesi olan bir şey değil. Bunu yapabileceğimi sanıyordum. Daha önce düşüncelerimi formülize etmeyi denemedim. Et tüketiminin etikliğini formülize etmeyi denemedim. Ama iki gün önce işte bu ortiket için hazırlanırken dedim ki bunu yapayım artık. Ve yapabileceğimi düşünüyordum. Elimde birkaç öncül vardı. Öncüllerin etrafına işte datalarla bir şeylerle bir argümen örüp bir formülizasyon bir formül çıkarabileceğimi ve bunun savunusunu yapabileceğimi düşündüm ama yapamadım. Ne
1: Nereye? Formülizasyon olarak neler düşündün? Nereye vardın en son?
0: Elimdeki öncül şeydi, önce özet olarak onu vereyim. Normatif olarak elimin çok güçlü olmadığının farkındaydım. Çünkü hayvanlarda sonuç olarak e, sentient, bilinçli varlıklar onlar da çeşitli duyguları hissedebiliyorlar, acı çekebiliyorlar vesaire. Ben biraz daha pragmatist bir çerçeveden endüstri ve tüketimini insanlık adına savunabileceğini düşünüyorum. Fakat o elimde patladı çeşitli karbon salınımı dataları ve besin değerleri sebebiyle. Önce normatif bir savunma oluşturmayı da denedim ama. Onu da şöyle yaptım. İlk akla gelen düşünce tabii ki, zeka. Yani bu benim düşüncem değildi aslında ama hani kapsamlı bir inceleme yapmak için bundan da bahsedelim. Çünkü çok fazla insan et yemenin gerekçesi olarak hayvanların zeki olmadığını, insanların çok daha üstün bir tür olduğunu, bilişsel yeteneklerinin saçma sapan seviyelerde çok çok daha üstün olduğunu, dolayısıyla hayvanların ruhunun olmadığı tabiri caizse. Zeka konusunda insanların ekstrem bir üstünlüğü olduğu doğru gerçekten de bizim bilişsel yeteneklerimiz hayvanlarla kıyaslanamayacak seviyede acayip yüksek ay'a Ay gittik hani ay'a gittik biz bunun ötesi yok bir türün başka bir türü kesip eziyet edip tüketmesi için bu bir argüman olamaz bu keyfi bir ölçü acıya duyarlılık Acı, acıyı hissetme yeteneği öne çıkıyor Orada da bizim bir üstünlüğümüz yok.
1: Evet, orada bizim bir üstünlüğümüz olmadığı gibi biz bir de hayvanların durumunda biraz görmezden gelmeye çalışıyoruz bu konuda. Olabildiğince vicdanımızı rahat, rahatlatmak adına onların acı hissini zaten bilmiyoruz, bilemeyiz diye düşünüp geçiyoruz ama aslında bilebiliyormuşuz. Hayvanların da ineklerin, tavukların da bizler kadar anneleriyle ilişki kurma, yavrularıyla ile ilişki kurma hissi var. Annelerinden ayrıldığını hissediyor bir yavru inek. Annesini arıyor aynı şekilde. Biz e, evcil hayvanlarda kedilerimizle, köpeklerimizle bunu biraz daha iyi yaşayabiliyoruz. Ama belki bir inekle, keçiyle bu kadar ilişki kuramadığımız için bunu fark etmiyoruz. Ama aslında böyle çiftlikte büyüyen insanlar hayvanları arkadaşı olarak görüyorlar. Bir çocuk direkt bunu anlayarak büyüyor ve e, hayvanın kesilen ve yenilen bir şey olduğunun pratini yaşamıyor belli bir zamana kadar. Sadece arkadaş olarak görüyor. Yani doğal süreç aslında belki de biraz böyle. Çocuktan da öğrenmek lazım bunu diye düşünüyorum.
0: Bir de e, insanların acı çekme yetkinliği ya da duygusal zekası daha yüksek olsa bile bu yine hayvanları öldürmeyi meşru kılabilecek bir şey değil. Çünkü insan içi bir karşılaştırma yaptığımız zaman diyelim ki psikopat ya da sosyopat bir rey var karşımızda. Duygusal zekası çok düşük, empati yeteneği ben yoksun. Hatta bir de aynı zamanda Acı çekme duyarlılığı da çok düşük. Böyle dilinde sigara söndürüyor falan. Bu bütün kriterlerde standart bir insandan daha aşağıda yer alıyor. Gözle görülür bir biçimde daha aşağıda yer alıyor. E bu insanı yiyelim mi? Yani hayır. İnsanı yemek yamyamlıktır her türlü. Aha. Ve meşrulaştırılamaz. Bunda hepimiz hemfikiriz. O zaman bu metriklerin de sıfır olmadığı takdirde yani bir acı çekme yetkisi sıfır olan bir varlık için bu geçerli. Yani bu masa, masayı da yemezsin de. Bitki için geçerli bu. Hı hı. Ama hayvanın daha düşük olsa bile bu yine, hani ölçemiyoruz dedik ya, ölçebilsek bile daha düşük çıksa bile bu yine sıfır olduğu anlamına gelmez ve o hayvanın yemeyi meşru kılacak bir karşılaştırma olamaz.
1: Başında konumuzla ilgili veganizm, vejetarianizm ve karnizm dedik. Karnizm aslında herkesin muhtemelen çok da aşina olduğu bir terim değil. Doktor Melanie Joy tarafından bir psikolog kendisi, onun ortaya yaptığı bir terim diyor ki bu da bizim aslında bazı hayvanları yemeyi kendimize meşrulaştırma inancımız olarak tanımlıyor bu karnizmi. Burada da bu sefer hangi hayvanların yenilmesinin okey olduğu Tartışması girmeye başlıyor. Ben de e, bazı dinler işte ineği yasaklar, ineğin belli bir şekilde kesilmişini ya da kabul eder sadece ya da işte domuzu yasaklar vesaire. Ben de hep şeyi sorguluyordum. Çizgiyi nerede çiziyorum? Arkadaşlarıma da şey diye sorardım. Hep. İşte tavuğu yer misin? hindi yer misin? Deve kuşunu yer misin? Tavus kuşunu yer misin? Kediyi yer misin? Beni yer misin? Falan diye sorardım. Ve ben çizginin aslında hiçbir yerde çizilemediğini fark ettiğim anda artık vejetaryon oluyorum anına gelmiş oldum biraz da. Sen çizgiyi nerede çizersin? Ne düşünürsün bu konuda? Bir etiyeci olarak?
0: Evet, veya bu bizi aslında şeye getiriyor bu dediğim. Uydurduğumuz, daha doğrusu uydurduğumuz demeyeyim de, kendi meşruiyetimizi yaratmaya çalışırken kurduğumuz argümanlardan ziyade gerçek, yalın ve dürüst argümana getiriyor. O da biz insanız, onlar değil. Yani biz ''Buyuz ve onlar başka bir şey. Dolayısıyla biz onları yiyebiliriz.'' şeklinde bir argümantasyon, öyle bir gerekçelendirme var ortada. Ve bu bizim tanımı biraz ilginç. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Çoğu insan gördüğü şeyleri belli çerçevelere sokar. Ve bu çerçeveler genelde şu şekilde olur. Merkezde bir ben var. O benin etrafında bir takım halkalar yer alır. Dışarı çıktıkça genişleyen halkalar. Mesela en içteki halka aile olabilir, ondan sonra arkadaşlar, ondan sonra bir komünite, ondan sonra bir ulus ya da bir din... ...ondan sonra insanlık, ondan sonra da tüm canlılar, kapa paslak böyle bir şema çizebiliriz kafamızda. Tabii burada şunu belirtmek lazım, karikatürize edilmiş bir şema oldu bu. Yani bu kadar net değil tabii ki kimisi ailesini ya da komünitesini kendisinin önüne koyabilir... Ama orada da şunu söyleyebiliriz. Ben ideyası, kişinin sadece bedenini, kendi varlığını değil, bizzat o komüniteyi kapsar. Yani komünite o adam için ben o olmuş olabilir. Ayrıca işte komünitesinden biri, arkadaşlarından biri, ailesinden daha değerli olabilir. Ulusundan herhangi biri ailesinden daha değerli olabilir. Hatta bir evcil hayvanı. Ailesinden daha değerli olabilir. Yani insan da olmayan biri. Dolayısıyla bu bahsettiğim halkalar gerçekte aslında akışkan yapılar. Ama argümanın oluşturulabilmesi için böyle bir şema var ortada. Ve bu şemayı çoğu insan bizi, altın çemberini ya da en azından et tüketimi, gıda tüketimi konusundaki altın çemberi insanlıkta çiziyor. İnsanlık bizdir insanlığın geri kalanında kalan her şey onlardır ve ötekilerdir. Ötekilerin tüketilmesi de eğer insanın faydasına olacaksa bu meşrudur. Ama bunun altında normatif, etik bir temellendirme yok. Sen o keyfi çiziyorsun o çizgiyi ve onun dışında kalan şeyleri tüketmeyi kendine hak görüyorsun. Dolayısıyla bu normatif açıdan kabul edilebilecek bir...
1: Argümantasyon değil. Etiği nerede dahil ediyoruz? Kafamızda bu şemayı çizdik ama bir yerde de vicdanımız dürtüyor bizi. Hayvanlar arkadaşlarımız bir yandan. Orada ne düşünmeye başlıyoruz?
0: Burada bir uzaylı olarak durumu değerlendirmemiz gerekirse, yani böyle bir değerlendirmenin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani insanları değerlendiriyoruz. Şimdi bu framework'ün keyfi olduğu konusunda hemfikir olursak, yani Dinleyicilerden de bu noktada onu bekliyoruz artık. Diyelim ki buna hem fikir olduk. Bu noktadan sonra bu çerçevelerin normatif ya da etik bir değerlendirmesi değil de bu noktaya nasıl geldik ve bu noktadan sonra neler olabilir şeklinde bir değerlendirme yaparsak ya da niye böyle şeklinde bir sorgulama yaparsak karşımıza şu çıkıyor. İnsan ya da herhangi bir canlı büyük ihtimalle Etrafındaki her şeye sempati duyabilecek bir canlı değil. Sempati sınırlı bir kaynak. Yani bu ikili ilişkilerde de geçerli. Her arkadaşını eşit seviyede sevmezsin. Ya da okulundaki her hocayı eşit seviyede sevemezsin. Bir dağılım yapman gerekir, bir önceliklendirme yapman gerekir. Ve iki arkadaşının çıkarı çatıştığı zaman oturuyorum. ...daha çok sevdiğin, kendine daha yakın gördüğün arkadaşın çıkarlarına uygun olacak şekilde hareket edebilirsin. Ve bu etik dışı olmaz. Ama tabii örneğe de bağlı yani tutup çıkarları çatışıyor diye diğer arkadaşını vurursan... ...tabii ki etik dışı olacaktır ama... ...dediğim gibi uzaylı değerlendirmesiyle anlaşılabilir bir durum. Hı
1: hı.
0: Yani tarlı durum diyebiliriz. Bunu türlere taşıdığımız zaman da şu çıkıyor. Ben işte aileme duyduğum bir sempati var ülkeme duyduğum bir sempati var insanlığa duyduğum bir sempati var insanlıktan çıkıp diğer türlere gelince o sempati bitiyor artık yani ben derken burada insanlığı kastediyorum yani insanların kitlelerin sempatisi enerjisi onları savunmaya onların iyiliğini well being'ini gözetmeye yetmiyor ve bu tarihsel bir süreç işini iyi yanı bu konuda gittikçe ilerliyoruz yani şöyle örnekler verebilirim. Bundan 200 yıl önce ırkçılık, kölelik çok ciddi problemlerdi. Irkçılık hala bir problem. Ama en azından ırkçılığı açıkça savunan radikal kesimler dışında bir grup kalmadı. Artık merkez ana akım görüşü globalde ırkçılık karşıtı. Yani ırkçılığın kötü bir şey olduğu neredeyse herkes tarafından kabul edilmiş bir şey. Orayı açtı bizim... Tanımını biraz genişlebildik. Artık tabii bunda inovasyonun, refahın, teknolojinin gelişmesinin de etkisi var. Yani artık ayrımcılık yapmamıza gerek yok biraz. Dolayısıyla da o noktaya gelebildik. Bu noktadan sonra da işte sırada türcülük var karşımızda. İnsanlığın diğer hayvanlardan, diğer hayvan türlerinden daha üstün olduğu, daha öncelikli olması gerektiği şeklinde bir görüş bundan kurtulmak kolay olmayacak. Eee ikna olsak bile normatif olarak ikna olsak bile pratik bir değerlendirme yaptığımızda bunu bıçak gibi olmasını yapılmasını beklemek hemen böyle 5 yıl içinde 10 yıl içinde atıyorum çözülmesini beklemek gerçek dışı bir beklenti olacaktır ama sonuç olarak illa bir noktada o noktaya da geleceğiz. Bu problemi de bir şekilde çözebiliriz. İnovasyonun Katkısı şu olacak teknolojinin refahı bugüne kadar olduğu gibi. Artık sadece normatif kaygılarla değil, pratik olarak da artık böyle bir şey yapmamıza gerek olmayacağı için kendi kendine çözülen bir sürece tanıklık edebiliriz.
1: Evet, kölelik tabii nebze öyle olmuş. Yani zamanında normal, doğal ve gerekli kabul edilen bir sistem şu an bize delice geliyor dönüp baktığımızda. Ee, umarım hani sonunda bu karnizmi de o şekilde göreceğiz. Bir de beni bu konuda şöyle rahatsız eden de bir şey var, bir sürü şu an tepki gösterdiğimiz durum var. İşte cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkıyoruz, hayvanların sömürülmesine karşı çıkıyoruz, ırkçılığa karşı çıkıyoruz, sınıfsal ayrımlara karşı çıkıyoruz, sömürgeciliğe karşı çıkıyoruz ama bunları keyfimize göre bir de önem sırasına oturtmuşuz. Ve bunun sonuna hep türcülüğü koyuyoruz. Türkiye'de bile şu an gündemde aynı anda bir sürü şey varken en son duyduğumuz şey hep canı yanan bir hayvanın haberi olmuş oluyor. Bunda da biraz şöyle bir sorumluluğumuz var aslında. Vegan aktivizm hareketi olarak şöyle bir şey yapıyor insanlar. Ellerinde bilgisayarlar meydanlarda sadece o kesimhanelerdeki görüntüleri gösteriyorlar ve insanlar bakamıyorlar bile. Çünkü aslında hepimizin işlediği, ortak olduğu bir suç. Gerçekten bir suç yani. Rahatsız oluyoruz, vicdanımızı çok kaşıyor. O yüzden de kafamızı çeviriyoruz buna. Belki gerçekten bir şeyler düzelmeye başlarsa bu kadar kişisel bir konu olduğu için, herkesin vicdanını bu kadar rahatsız ettiği için belki çok hızlı çözülür. Belki bu yüzden biz uzun süre görmezden de gelmeye devam ederiz bu konuyu diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak aslında bütün bu tepki gösterdiğim şeylerin çıkış noktası aynı. Herkes kendine bir güç atfediyor ve daha güçsüz bulduğu bir şeyi eziyor. onun Ondan istifade ediyor. Tamamen kendi faydası ve güçsel tatmin için bunu yapıyor. Ve dediğim gibi de biz en sona yine türcülüğü koyup yine vicdanımızı bu şekilde böyle rahatlatıyoruz bu konuda. Böyle devam etmese ne güzel olur. Bundan sonra bir de hani et yemekten bahsettik ama aslında sadece et yemek değil hayvanları kullandığımız yollar. İşte faytonlar gündemdeydi. Ne güzel ki ayıha saklandı. Kürk giyim, giyinmesi artık endüstride çok fazla yer verilen bir şey değil. Deri eşya asla asla kullanmam, görmeye bile tahammül edemem ama yine herkes için durum böyle değil. Ya da süt peynir tüketiyoruz, bal tüketiyoruz vesaire Bunların nerede görüyorsun.
0: Oraya gelmeden önce bir parantez açmak istiyorum. Tabii Deri de. dedin mi? Hı hı. Vegan için de şöyle bir alt kol var deri tüketimi konusunda. Hı hı. İkinci else derin, e, ekstra bir hayvanın zulmüne yol açmadığı için zaten kullanımda olan bir ürün olduğu için ikinci el deri kullanmayı meşru gören bir vegan kolu var. Sen katılıyor musun bunun?
1: Ben katılıyorum. İkinci el deri, ben... Hayır. Neden? İyi hissetmem. Yani ben senin derini de bir çanta olarak, bir cüzdan olarak kullanmayacaksam herhangi bir hayvan derisini de o şekilde elimde bulundurmak istemem yani. Bir hayvanın derisi benim için eğer öyle bir ilişki kurabileceğim bir hayvansa sadece okşamak içindir. Çanta olmamalıdır bana. Öyle düşünüyorum.
0: Makul.
1: Makul. Ama bir de zaten bir sürü yorumları var. Yani işte mesela Et yemiyorsun, balık yiyorsun, pesketeryan oluyorsun. Vegan oluyorsun ama yumurta tüketiyorsun. Ova vejeteryan oluyorsun. İşte atıyorum bal da tüketiyorsan başka bir şey oluyorsun. Bir sürü yorumları var yani. tek Mutlak bir doğrusu yok bu konunun ama dediğim gibi en başında da hani elinden gelenden en iyisini yapıyorsan bir, ne, bir nebze okey bence.
0: Demin sorduğun soru neydi?
1: Evet dedim ki e, bal tüketiyoruz, yumurta, süt, peynir. Aslında bunlar da e, çok da masum şeyler değil. Kesimhanelerde Eziyet gören hayvanlar olmasa bile bu kollarda yine de aslında uzun vadede daha çok acı çekiyor belki hayvanlar bu üretimler konusunda. Yani köyde kendi yumurtanı yetiştirmiyorsan, kendi ineğin üstünü sağmıyorsan eğer bir şekilde destek oluyorsun, ortak oluyorsun aslında bu acı çekme sürecine diye düşünüyorum. O yüzden sen ne dersin?
0: Yani dediğin gibi eğer bir köy hayatı içinde kimseye zararını dokunmadan sütünü yumurtanı alabiliyorsan Burada oraki bir e, sömürü söz konusu değil. etti de olduğu gibi ette çünkü hı hı. direkt hayvanı yiyorsun yani. Ha. E, o süt ve yumurtada ya da balda böyle bir durum söz konusu olmak zorunda değil. Ama işin pratiğinde e, bunu yapmak ne kadar kolay? Çünkü e, getiren sütün, yumurtanın ne kadarı? Endüstrinin dışından geliyor, ne kadar endüstriden geliyor ve endüstriden nasıl geliyor. Böyle e, sakıncaları var bu işin. Değerlendirmesi çok daha zor. Yani keskin sınırlar olmadığı için. Hı hı. Senin etkin ne kadar? Ya da markete gidip 12'li yumurta aldım atıyorum. Hiçbiri döllenmiş yumurta değil. E, dolayısıyla hiçbirinin bir canlıya dönüşme potansiyeli yok. Bunun Etik olduğunu savunabilirsin tüketici perspektifinden. Ama o yumurta oraya gelene kadar o tavuk zulme uğradı mı uğramadı mı yani o çok daha gri bir alan. Ette et tüketiminde olduğu kadar net bir şekilde etiktir ya da etik değildir şeklinde bir yorum yapmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ben elimdeki bilgiyle.
1: Ben yumurtalarla ilgili şöyle bir şey ekleyebilirim belki. Erkek cilcileri bir bantta Gerçekten kafalarını keserek tak tak tak öldürüyorlar, görüntüler bir şekilde. Dişi cicilleri tutuyorlar çünkü sonrasında yumurtlayabilir. Onların da aynı şekilde üretim bandı, şey, diş macunlarının kapaklarını kapatan işçilerin olması gibi ellerinde kesici alet tak tak tak, tak gagalarını kesiyorlar birbirlerine ya da oradaki çalışanlara zarar veremesinler diye. Aslında bu da hiçbir şekilde masum değil ve bu yüzden de aslında uzun vadede daha çok ele çekiyor aslında. Belki de işte süt, peynir, yumurta sürecindeki hayvanlar demiştim. Ya da e, bir inek doğal olarak sürekli olarak süt vermiyor. E, süt vermesi için devamlı olarak hamile bırakılıyor. Yavrusu elinden alınıyor. Onun sütünü e, o yavru içmesin, tüketmesin, tamamen paketlenip bizim sofralarımıza ulaşabilsin diye. Bunlar da kabul edilebilir şeyler değil. Yumurta ile ilgili sadece şöyle bir rahatlık belki birazcık var. Paketlerin üzerinde kodlar oluyor. O kodlara göre sen onların işte serbest gezan tavuk yumurtası mı, işte organik yetiştirilmiş tavuk yumurtası mı bir kaç tane kategorisi var. Hangisi hangi üretimde üretildiğini öğrenebiliyorsun. Öyle bir noktası var. Şimdi senden etin genel olarak endüstriyel tarafını, yani hayvansal boyutun değil de endüstriyel boyutunu birazcık dinlemek isterim.
0: Yani başta dediğim gibi ben savunmamı böyle bir Perspektiften yapacaktım zaten. Yani şu, buraya Aha. kadar et tüketiciliğine ya da süt endüstrisine yönelik etik görüşlerim aşağı yukarı böyleydi zaten. Sadece bu noktadan sonra şunu savunacaktım. Evet bir acı söz konusu. Bu arada bu gerekçelendirmeyi yaptıktan sonra tamamen günahsız olduğunu kabul edilebilir olduğunu, değişmesinin bile gerekli olmadığını söylemeyecektim asla ama. Yine de böyle hani bir şeytanın avukatlığını yapayım diyordum. Onu da şu şekilde yapacaktım. Bir eziyet ya da bir sömürü durumu mevcut. Ama bu sömürüden kazandığımız bir şey de var sonuç olarak. Bir verim var, bir üretim var ve bu üretimin insanlığa geri dönüşü var. Yani bir takım canlıların çektiği acılar sayesinde, bir takım canlıların ölümü ya da tüketilmesi sayesinde biz insanlık olarak kendimizi besleyebiliyoruz, kendimizin refah seviyesini artırabiliyoruz, beslenme kalitesini artırabiliyoruz. Ve bu evrimin temel mekanizması sonuç olarak birileri tüketiliyor, birileri de onları tükettiği için hayatta kalmayı sağlayabiliyor. Ve endüstrinin getirdiği verim bu noktada insanlığa net fayda sağladığı için, ve çok büyük faydalar sağladığı için şuna getirebilirdim. Yani bir insanın hayatının kurtulması için iki koyunu feda eder miyim Atıyorum. Şöyle bir düşünce deneyi olsun. Diyelim masum bir insan var. 25 yaşında, 30 yaşında. Prime'ında yani yetişkin birey. Masum, standart biri. Elime bir silah verseniz o insanı mı ölmesini tercih ederim? Yoksa o iki ya da üç koyunun mu? Böyle bir düşünce deneyinde ben insanı seçerim.
1: Sen de türcülük yapıyorsun arkadaşım şu an. Ama yani evet evet ama yani benim etik yargılarım hı hı. bu şekilde. Zaten bir, şey bir konu yani yorumsal bir konu anlıyorum.
0: Ee, bu şeyden hareketle bu düşünce deneyinden hareketle hayvanların çektiği eziyeti ya da ölümü bu şekilde insana sağladığı insanlığa sağladığı net faydayla bir şekilde kendi içimde yani bunu sen az önce katılmadın uh -huh. ama benim kendi değer yargılarım bu öncül etrafında oluştuğu için bu şekilde bir savunusunu yapıp onu bir tutam en azından meşrulaştırmaya çalışacaktım ve diyecektim ki evet günahları çok hala inovasyon ya da ne bileyim çeşitli regülasyon sadece inovasyon da değil çeşitli regülasyonlarla çeşitli düzenlemelerle daha merhametli, daha makul bir seviyeye getirilmeli. Şu an kaldığı hı hı. gibi kalması asla kabul edilebilir bir şey değil. Yine de diyecektim ki araştırmalarım bana şunu gösterdi ki insanlığa sağladığı katkı o kadar benim düşündüğüm kadar değilmiş. Bu bir. Yani hı. kitleleri besliyor et endüstrisi, süt, şu bu ama özellikle et. Süt konusunda yine o kadar emin değilim. Özellikle et endüstrisinin beslediği kitle et olmadan da beslenmesini kaliteli tutabilecek bir kesim zaten. Yani et dediğin şey pahalı bir şey ve genellikle orta üst sınıfın beslenme diyeti diyebilirim. Dolayısıyla insanlığa sağladığı net fayda benim... Kafamda kurduğumdan daha düşük bir noktada çıkıyor. Ve işin ilginç tarafı şu. Benim bu, bu yanılgımın farkına varmam bir data görmekle olmadım. Yani sezgisel bir şekilde, hı hı. Abi, et pahalı bir şey zaten. Ve fakirleri doyuran bir şey değil bu. Zenginleri doyuran bir şey diye düşündüğün zaman o anahtarı öbür tarafa çeviriyor zaten. Ama şunu fark ettim. İşin sakıncalı kısmı şu. Onu düşünmek istemediğin zaman düşünmüyorsun.
1: Aynen. Yani,
0: bak, oturup da kafandaki düşünceleri o eti et tüketiciliğini savunmak için olsa bile, ki benim durumumda böyleydi, savunmak için olsa bile oturup da adım adım formülize etmeye çalışmadıkça o kafanın içinde dönüyor böyle ve hiç ciddiye bile almıyorsun. Halbuki common sense yani çok basit bir düşünce treni. Çok basit bir evet. akıl yürütme. Bu ilginç bir nokta. E, artı endüstrinin hayvanlara sebep olduğu acının, sömürünün vesairenin yanında doğrudan doğruya insanlığa e, sebep olduğu da çok ciddi şeyler var. Çok ciddi zararlar var. Et tüketiciliğinin değil, et endüstrisinin zararları var. Başta da bu karbon emisyonu geliyor. İklim değişikliği küresel ısınma artık. Evet.
1: Ee, sen az önce ben çok bunu datalarıyla şey yapmadım, kurcalamadım datalarını ama hani yine de düşünerek bu kanıya vardım demiştin. Gerçekten de düşündüğümüz kadar verimli bir endüstri asla asla değil et endüstrisi. Birazcık ben o ihtiyaç duyduğumuz dataları paylaşayım o zaman. Bu seragazı emisyonunun dörtte biri sadece hayvanların salgıladığı metan gazının sebebi. Temiz suların %70'i yine hayvanları beslemek için harcanıyor. Aynı zamanda dünya yüzeyinin %40'ı sadece bu hayvancılık için olan alanlara ayrılmış durumda. Bu da asla verim aldığımız bir şey değil. Hayvanları çok iyi koşulda beslemiyoruz, tutmuyoruz sürekli antibiyotiklerle beslemeye başlıyoruz. Bu da aslında antibiyotiklere bakterilerin bu kadar dayanıklı olmasının sebeplerinden biri. Biz insanlar olarak da, da hayvanlar da aynı şekilde asla ve asla tabii ki bundan niye etkilenmiyorlar. Onun dışında şöyle bir istatistik yapmışlar. Demişler ki bütün inekleri bir ülke olarak değerlendirirsek eğer karbon emisyonunu en çok yapan üçüncü ülke olurmuş inekler. Böyle de bir istatistikleri var. Sonra ve sonra Tarım ve hayvancılığa ayrılan alanın %80'i hayvancılığa ayrılıyormuş. Toplam alanın %80'i hayvancılığa ayrılıyor. Bu %80'lik alanda da bizim ürettiğimiz aslında ürünler sadece insanların tükettiği besinlerin 18'ine sağlıyor kalori açısından. Bu da hiç hiç verimli bir hesap değil aynı şekilde. Böyle devam edersek, 2050 yılında %16 daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyacakmış insan popülasyonu ve Hayvancılıkla bunu sağlamaya çalışırsak bu hiç hiç iyi bir yere gitmeyecek aynı şekilde. Bir de yine benim zanımı gıdıklayan bir istatistik daha var. Sana sorayım bunu da. Sence dakikada kaç hayvan kesiliyor kesimhanelerde?
0: Dünyada mı?
1: Dünyada. kaç bin vardır. Sana. Kaç bindir? Böyle. 4, 5. Söyleyeyim mi? 124 bin. Oha be! Evet, evet, evet. Ama görüntüleri de düşünürsen, şeylerde seri üretim bantlarında ilerleyen tavuklar, horozlar, civcivler... Hani 124 4 bin. bin. Türkiye'de, istatistiklere devam edeyim, 10 bin tane vegan olduğu düşünülüyormuş. Popülasyonun da %1'i vegan ve vejeteryan olarak değerlendiriliyormuş. Dini inançlarına teşekkür ederim ki Hindistan'da vegan vejeteryan oranı tüm popülasyonun %40'ıymış. Ki bu kadar kalabalık bir ülke et e, tüketmeden de beslenebiliyorsa, bu büyük başarı bence.
0: Ama bir şey diyeceğim. Hı hı. Bu şeytanın avukatlığı. Buyurun. Hindistan'ın da halkının genelinin yetersiz besleniyor olduğu, yani hı hı. ortalama bir Hintli imajı çiz kafana. Bir de ortalama bir Amerikan çiz. Yok,
1: bir ben yani... biraz zayıf birini çizdim şu an.
0: Hangisi daha yeterli besleniyor?
1: Öyle Amerikan bir... fazla besleniyor. Ve kaliteli beslenmiyor. Hindu az Peki besleniyor sektör. ama yani et yememekten dolayı değil ki Hindistan'da yaşayan birinin beslenme durumu. O çok fakirlikten dolayı olan bir, yaşadıkları bir durum yani. Bağ, bağlaştırmadım iki konuyu birbirleriyle?
0: Haklı olabilirsin. Yani, yani ülke karşılaştırması Hı -hı. çok daha kompleks bir konu. Hı -hı. Yani Hindistan halkının yetersiz beslenmesinin en net sebebi tabii ki Hindistan ekonomisinin Hindistan gelir dağıldımının adaletsizliğidir. Yani aslan payını ona verirsin tabii ki ama buradan şuna gelmek istiyorum. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Etin verimsizliği endüstriyel olarak insanlık adına acınacak bir seviyede. Çok kötü bir seviyede. Sırf karbon emisyonlarından dolayı. Ama bireyin beslenmesinde, buna bir parantez açmamız lazım. Etin net bir şekilde yüzde bir milyon zararlı olduğuna ben katılmıyorum. Daha doğrusu Öyle olmadığını, öyle olamayacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de şu. Ben bir beslenme uzmanı değilim. Dolayısıyla et bir besin olarak insan için kesin iyidir, verimlidir ya da kesin kötüdür. İnsanın et tüketmemesi, etsiz beslenmesi sağlığı açısından net bir şekilde daha iyidir ya da net bir şekilde daha kötüdür demeyi ben kendime had görmüyorum.
1: Ben de görmüyorum ama yine de birkaç bir şey paylaşmak istiyorum iznin olursa. Bugün sana da sormuştum dedim ki günlük kolesterol ihtiyacın ne kadar biliyor musun? Hani et, et, et dediğimizde çünkü etle beslenmek kalp damar hastalıklarını direkt bize hatırlatıyor ya. Ben de doğal olarak bu soruyu sordum sana. Bir yumurtaymış bizim günlük kolesterol ihtiyacımız ve e, yediğimiz peynir, ekmek, her şeyden minik minik kolesterol biriktiriyoruz aslında. Tabii ki her bedene göre değişir ama ortalama bir şey olarak söylüyorum bunu. Ben... Yediğim yumurtayı bile artık şey, daha ölçülüyorum mesela bu bilgiyi aldıktan sonra. Onun dışında sütle ilgili böyle bir ilişkim var. Bana iyi gelmediğini anladıktan sonra neden iyi gelmediğine çok kafa yormaya başladım. Bu laktozu sindirme sindirmeme muhabbetinin de dışında bana ait olmayan östrojen alıyorum sürekli vücuduma. Kendi östrojen seviyen bile normalin üstüne çıktığında ya da altına indiğinde bu bedenimi alt üst edebilecekken bir de hiç bedenimin tanımadığı bambaşka hayvanların sürekli genetik şifreleriyle de hazırlanmış farklı farklı hormonları alıyorum. Bunu da benim bedenim iyi etmiyormuş mesela. Dediğim gibi kişiden kişiye değişir durum.
0: Yani ben yine son tahlilde <gülüyor> daha fayda olabilir, O yüzden et yemeye aynen devam demeye getirmiyorum. <gülüyor> Sadece e, bu işin değerlendirmesi gereken faktörlerinden bir tanesi de bireye doğrudan <gülüyor> insan bedenine etkisi ve bu noktada net bir yargı yapabilecek durumda değiliz. Hani her Sonuçta bir podcast yapıyoruz ya hı hı. kapsamlı bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Aynen. O yüzden işin o tarafında da açık bir kapı var en azından. Orayı ne şekilde e, discard edemeyiz. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Bir bilgim daha şu e, direkt bana şey denir aa işte sen nereden protein alıyorsun ıspanak, marul, bakliyat her şeyde protein var okey hepsini geçtim. Birincisi hayvan o proteini kendisi üretmiyor. Zaten ototrof bir canlı değil. Ne yapıyor? Bitkiden yediğini dönüştürüyor. Kendi yapısına katıyor. Sadece mısır ve fasulyeyi yiyerek ihtiyacımız olan bütün aminoasitleri alabiliyormuşuz. Bu bence bütün aminoasitleri alabiliyormuşuz çeşit olarak. Sadece mısır ve fasulyeyle. Bu baya yani doğanın armağanı olarak ben bunu değerlendiriyorum. proteinleri dert etmenize gerek yok arkadaşlar. Ben besleniyorum merak etmeyin ben de aklıma
0: şey geldi, hı hı. Hiçbir, bir tane vegan bodybuilder vardı. Hı hı. Bayağı bir... Dünya şampiyonu mu ne olmuş? Öküz gibi bir herif. Evet. Ama vegan değil
1: Ama vegan yani... değil işte abi. <gülüyor> Anladın mı? Ama vegan dedin ya da mı? Öküz gibi işte şampiyon olmuş dedin. Sonra ama vegan dedin. Ama değil, niye ama?
0: Ve vegan. Ve
1: vegan, aynen öyle. And. Ya da işte mesela bu başta karnizmi tanımlama isteğim de o yüzdendi. Yani Veganlık ve vejeteryanlık ne kadar et yememeyi seçmekse, karnizm yani et yemeyi seçmek de bir seçim. Hepsi aynı yolun parçaları aslında. Sonuçta sen et yemeyi öğreniyorsun. Yani bir bebek olarak hatta şu anda ben bir inek gördüğümde hiçbir zaman ağzım sulanmaz. Aksine gidip başını okşamak isterim yani. Tamam aslan ceylan gördüğünde ağzı sulanıyor. Av avcı ilişkisi kuruyorlar. Onun doğası çok farklı. Benim doğam çok farklı. Ben burada bir tercih yapıyorum. ha Benim yerime ailem yapıyor bu tercihi beni yetiştirirken. Et yerek başlamışım hayatıma ama et yemek de yememek kadar doğal. Yememek de yemek kadar doğal.
0: Bu etin şartlanmış, şartlandırılmış bir beslenme biçimi olmasıyla ilgili şöyle bir parantez açabiliriz. Et yemenin lehinde şöyle bir argüman var ya. Kaç bin yıl önce atıyorum 40 mı 50 mi belki o kadar yoktur da. İşte bir noktada insan ateşi kontrol etmeyi öğreniyor. Ateşi kontrol etmeyi öğrendikten sonra eti pişirerek yemeği öğreniyor. Ve eti pişirerek yince bir etken maddemi ortaya çıkıyormuş. Neymiş? Bir besin değeri bir şey. O insanın bilişsel yeteneklerinin evrimsel sürecinde şu an hani şey dedik ya hayvanlara göre kıyaslanamayacak kadar yüksek bir bilişsel yeteneğimiz var bizim. Bu yeteneği kazanmamızda çok ciddi bir rol oynamış hatta kim bilir, aslan payını atfediyor ediyor buna o yüzden de şöyle bir argüman var işte biz medeniyet olarak bu noktaya et yiyerek geldik eti pişirerek yiyebildiğimiz için geldik o yüzden de işte eti e, tüketmemiz lazım çünkü çok faydalı işte zeki, zeki yapıyor bizi evrimleştirdi falan filan bu doğru mu bilmiyorum safsata da olabilir fakat doğruysa hı hı. bile şöyle bir şey var Evrimleştik zaten, hani geçtik orayı ya. Aynalarla <gülüyor> bitti, bitti zaten ve şeyi de Şöyle bir argüman da sunulamaz üstüne. Eğer et yemeği bırakırsak geriye döneriz gibi Hı -hı. bir argüman da sunulamaz çünkü günümüzde bir sürü vegan vejetaryan beslenen insanlar var ve bu insanlar salak olmuyor. Yani <gülüyor> Allah aptalca <gülüyor> bir akıl malıdır. olurdu. da evet. herhangi bir e, verifikasyonu. İhtiyaç duymadan da bu sonuca varabilir. Bu argümanı Aha. def on da bir parantez içinde vermiş olur.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir noktaydı. Özellikle vegan ve mezzetaryanlara salak olmuyorlar ya dediğin için de teşekkür ederim. <gülüyor> Direkt çünkü b 12 <gülüyor> unutkansınız siz bıdı, bıdı bıdı bıdı muhabbeti de açılıyor buradan.
0: Aa evet ama bak evet. B12 hakikaten şey yokmuş. Ha.
1: Genelde Began. evet hayvansal gıdalardan şeyden balıktan filan alıyorsun. Takviye ben, olarak alıyorum. Ama ben et yerken de alıyordum yani aşırı kansızdım et yemiyordum çünkü ama yiyordum gibi bir durum olunca kötü besleniyordum.
0: B12 veganların tüketmesine imkan yok çünkü bitkilerde asla almıyor Vegan diye arkadaşıma sordum. Hı hı. Hap alıyorum. Evet. Yani haplarla sadece B12 takviyesi yapılabiliyormuş. Ama ona da yapı ver ya hani.
1: O kadar geliştik buraya da geldik ve zaten şey. Ee, İtopya'sı da vardır ya artık yemek yemeyeceğiz, haplarla halledeceğiz her şeyi. Başlamış mıyız evet, acaba mı? Da dalı var. O kadar da değil. Aynen öyle. Geri dönelim istersen. Biraz saptık. Geri dönelim. En son herhalde ne, yap ne yapacağız? Oraya mı geldik? Ne yapmalıyız?
0: Yok. Ondan önce endüstrinin bir eksisini daha bahsedecektim ben. Evet. Bu biraz daha çetrefilli bir konu. Kayıp gönderge problemi adı bunu nerede gördüm ben? Carol J. Adams'ın "Etin Cinsel Politikası" diye bir kitabı var. Orada Adams'ın oluşturduğu bir argümantasyon, bir teori ya da hipotez artık neyse, diyor ki, endüstri bir hayvanı, bir canlıyı alıp, onu kesip biçip, işte belli proseslerden geçirdikten sonra sana öyle bir sunar ki o eline aldığın şeyin bir zamanlar bir canlının bedeninin bir parçası olduğunu ve bu canlının bir zamanlar koştuğunu, gezdiğini, güldüğünü, eğlendiğini, e, annesini ya da yavrusunu sevdiğini tıpkı bir insan gibi bunları düşünmene engel olur, engel olur özünden koparır. Yani örnek vermek gerekirse sen elinde bir ...sucuk aldığın zaman ya da sosis aldığın zaman... ...onun bir koyun olduğunu... ...o koyunun nerede doğduğunu... ...nerede yaşadığını... ...hangi şartlar altında yaşadığını... ...nasıl öldürüldüğünü... ...nasıl kesildiğini... E, ...kesildikten sonra o etin... ...ne tür işlemlerden geçtiğini... ...hiçbir şekilde düşünmezsin... ...senin elinde sadece bir... ...sosis parçası olur... ...ve o sosisin... ...lezzetli olduğunu düşünürsün sadece... Aradaki süreci endüstri senin için tamamen ortadan kaldırır ve bu da kayıp göndergedir diyor. Kayıp göndergenin sakıncasını da şöyle açıklıyor. Bir pazar kahvaltısı görüntüsü düşün. İşte omletler yapılmış, sucuk gelmiş, portakal suları sıkılmış, çikolata mikolata akıyor böyle sofra. Böyle bir konjonktürde, böyle bir resim içinde ailenin hiçbir üyesi, o masadaki ürünlerden biri olan sucuğun bir zamanlar canlı olduğunu bir zamanlar nefes aldığını vesaire düşünmek istemez. Eğer düşünmesi gerekseydi yemezdi. Endüstri o özünden koparmayla o prosesle beraber tüketicinin hem o prosesi kendisi üstlenmeye gerektirdiğini, o külfeti ortadan kaldırıyor hem de hiç düşünülmesi gerektiği için vicdan azabını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla da et tüketimindeki e global seviyede bu kadar fazla olmasını endüstriye bağlıyor. Ve endüstriyi bir çeşit kötü adam, öyle bir evil force olarak okuyucuya sunuyor. En azından ben öyle anladım. E bu şey geldi bana, fazla naif Fazla saf geldi. Çünkü bu şöyle bir varsayımda bulunuyor. İnsanlar aslında çok iyi, insanlar çok merhametli. Endüstriden önce de merhametliydi. Şu anda merhametliler aslında da işte endüstri araya böyle bir boşluk açtığı için bu uçurumda o kayıp gönderge içinde işin özü tabiri caizse kayboluyor. Dolayısıyla da merhametli uğur böceği insanlar... ...o hayvanı yemekte bir sorun görmüyorlar. Böyle bir argümantasyon. Bence işin sakıncası şu... ...problemi biraz tersten tutuyor gibi... ...ya da en azından tek uçlu tutuyor. Çünkü et tüketimi endüstriyle beraber ortaya çıkmış bir şey değil. Hayvanlara yönelik eziyet endüstriyle beraber ortaya çıkmış bir şey değil. Bunlar hep vardı. Orta çağda da vardı, ilk çağda da vardı. Mutlak miktar olarak... Yani hayvanların çektiği total acıyı ölçebiliyor olsaydım bir şekilde birimi olsaydı tabii ki günümüzde daha fazla hayvanın daha fazla acı çektiğini söyleyebilirdik. Çünkü bir kere hayvan sayısı çok daha fazla zaten. Ama bunun sebebi daha doğrusu bu karşılaştırmadan yapılabilecek karım şu değil. İnsanlar aslında çok iyiydi. Biz endüstriyle kötü olduk. Bu değil. İnsan orta çağda da yani şu an Nasılsa Orta Çağ'da da öyleydi. Hatta şu an daha merhametli olduğumuz bile söylenebilir. Çünkü Orta Çağ'da hayvan hakları, savunuculuğu diye bir şey yoktu mesela. Artık var. Şu an oturup bak iki saattir şey evet. konuşuyoruz.
1: Orta Çağ'da evet. muhtemelen şu şekilde ihtiyaç duyduğu kadar merhamet gösteriyor hayvanına. Seyahat edecek, göçebe yaşıyor. Atı onu götürecekse eğer bir yolda ona iyi davranması gerekiyor, iyi bakması gerekiyor ama bunu büyük merhamet hislerinden ötürü de yapmıyor. Şu an şefkatimiz de arttı ama zulmümüz de arttı. Çok dengesiz yerlerde yüzüyoruz bence.
0: Bu işin sakıncası da şu, şuna geleceğim. Eğer sen endüstriyi evil bir force olarak benimseyip insanlığı, insanların alışkanlıklarından bu fokusu alırsan problemin kaynağını yanlış tayin etmiş olursun ve bu problemi çözmeye engeller. Çünkü endüstri benim gördüğüm şekliyle bir sistemdir. İki tane amacı var. Verimlilik, üretim, satış işte 3 oldu ama yani tek başına bir bilinç değildir endüstri. Bir talep vardır. O talebe karşılık veren bir sistemdir sadece. Dolayısıyla suçu endüstriye attığın zaman e, asıl problemi nasıl kaynağını bir nebze de olsa göz ardı etmiş oluyorsun. Çünkü bu işi çözeceksek bu endüstriye e, fabrikalar yıkarak ya da ne bileyim böyle öldüm gibi vergiler getirerek e, şirketlere el koyarak olacak iş değil. Dediğim gibi endüstri bir mekanizmadır sadece ve tek başına bir şeyleri yürütemez. Benim görüşüm e, ortada bir sıkıntı varsa ki var. Bu sıkıntının asıl kaynağı ya da asıl demeyeyim de aslan payı bence tüketicidedir. Tüketici onu tüketmek istiyor olduğu için e, üretim yapılır. Dolayısıyla da üretim sürecinde meydana gelen e, sıkıntılardan da asıl sorumlusu, bu sıkıntıları nasıl sorumlusu, asıl mal edilmesi gereken taraf, Tüketicidir ve tüketicinin alışkanlıkları, tüketicinin gelenekleri, öyle şeylerdir.
1: Ben tüketici kadar üretici de sorumlu diye düşünüyorum. Mesela bir steakhouse'a gittiğin zaman, tüketici orada ne istiyor? Güzel pişmiş, üretilmiş, bakılmış bir etim olsun, önüme gelsin, lezzetli olsun, ben onu yiyeyim kalkayım. Sonra üretici bu işe biraz şov katıyor farklı şekillerde sunuyor. İşte içeri bir giriyorsun, bir bacağının asılmış inek görüyorsun, bir stand görüyorsun, bir sürü farklı kesilmiş et parçaları görüyorsun çiğ halde. Bu üreticinin yorumu ya da musret. Şey fotoğrafı çok gündeme gelmişti. İşte kesme ineklerin ortasına diz, oturmuş, bekliyor, duruyor. Bu da yine bir gö güç göstergesi. Onları orada tutabiliyor olması onları istediği zaman kesip yiyebilecek olması, oradan para kazanıyor olması, oradan isim yapıyor olması... Bunlar hep adamın hoşuna giden ve göstermeyi sevdiği durumlar. Yani üretici bana böyle bir fotoğraf gönder demiyor. Üretici bunu bu kadar gözüme sok demiyor. Pardon, tüketici bunları söylemiyor ama üretici ona bunları veriyor. Ya da mesela bunun çok aksine çok da güzel bir örnek var, bir Hollandalı bir kasap. Adamın babasının işiymiş, fabrikaları var, çok güzel üretimler yapıyorlar ve babasının işine devraldığı zaman da diyor ki ''Ben çok iyi bir kasap olacağım.'' Böyle bir vizyonla işe girişiyor. Nasıl bir kasap oluyor? Sentetik et üretim kasabı olmaya başlıyor. Adam et kesimi yapmıyor. Belki o zaman bu kadar talep yok e, bitkisel kökenli proteinden elde edilen sentetik etlere. Ama adam bunun endüstrisini oluşturuyor. Ve bu çok kıymetli bir şey. Ve bu adam, bu tamamen adamın sorumluluğunu alıp yaptığı bir şey. O yüzden çok değerli. Bence de üreticilere bu kadar da prim verilmemesi gerekiyor. Bu kadar show business olmaması gerekiyor et tüketiminin.
0: Doğru. Yani söylediğin şeyi dönüp dolaştırıp bir şekilde tüketicinin sorumluluğu olacak şekilde bağlayabilirim istesem. Hı hı. Ama sen benim bıraktığım yerden alıp dönüp dolaştırıp yine üreticinin de olacağı bir noktada tekrar bırakabilirsin ve çembere gireriz. Evet. Evet. Burada şöyle bir konuda anlaşmaya varabiliriz. Üretici de tüketici de bu endüstri içerisinde birer karar mekanizması, birer agent hı hı. ve tarafında azımsanmayacak, göz ardı edilemeyecek kadar büyük sorumlulukları var. Yani ben aslan payı derken şey kastetmiş yüzde %60 tüketici, %40 üretici derim belki. Ama yine de %40 üretici olsa bile, yani bu konuda anlaşmamıza gerek yok, %40 olsa bile bu yine üreticinin de, endüstrinin de e, değiştirmesi gerektiği e, yöntemler olmadığı anlamına gelmez. Endüstrinin sorumluluğunu, göz ardı edebileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü talebin arzı yarattığı gibi arzı da talebi yaratır bazen. E, dolayısıyla söylediklerine katılmıyorum diyemem. Evet.
1: Tamam. O zaman daha sorumlu olmak için ne yapalım? Vegan olmak yeterli mi? Ya da fikran vegan olmak daha doğru. senin durumun yeterli midir? Yoksa e, tutarsızlıklarını tolere edebiliyor muyuz?
0: Yani inşallah yeterlidir. Bunu <gülüyor> sana sormak lazım. Ben çünkü sanırım
1: evet. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bir gün takviye vegan olmaya karar verip vegan olmak değil. Ama bunun üzerine gerçekten düşünüp, adım adım deneyip, kendinde neyin daha iyi çalıştığını öğrenmek ve bunu daha içselleştirerek evrilmek çok daha kıymetli. Çünkü çok fazla şey öğreniyorsun. Yani sana başka canlılarla relate edebilmek için, empati kurabilmek için ya da senin... Değer yargıların neler, kendine bunu öğretiyorsun, bunu sürekli test ediyorsun. Çok fazla şey öğrenilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ağzına giren, mideye inenliğin çok ötesinde bir konu olduğunu düşünüyorum ve bütün ilişkilerini düzenliyor aslında bu mindset'e ulaştığın zaman. O yüzden bence düşünmek, elinden gelenin iyisini yapmak, bir şeyleri denemek, e, zararını azaltmak. Yani sadece et yiyip de zararımı azalt et yemeyi bırakıp zararımı azaltıyorum gibi bir durum da yok. Doğayla ilişkimizin daha başka bir sürü boyutları var. O konularda da sorumlu adımlar atıyor olmak çok önemli.
0: Böyle düşünüyorum. Buradan bu dediğini alıp şöyle bir şeye getirebilirim. Sen içsel hı hı. süreçten bahsettin ya. Evet. Ona katılmakla beraber bu süreç sadece bireyin içsel süreci değil, aynı zamanda tarihsel de bir süreç. insanlık adına da bir süreç ve e, öyle bir çırpıda olacak bir iş değil. Nasıl olur? Mesela Amerika'daki medeni haklar mücadelesi gibi 60'lardaki Martin Luther King, Malcolm X'in verdikleri o civil rights mücadelesinin sonucuna bakabiliriz bir referans çekmek için. 60'larda bu saydığım isimler çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Bir sürü public speaking, protestolar, yürüyüşler vesaire. Amaç Karşında bulduğun iktidar e, odağının karşındaki bir kitlenin fikrini değiştirmek ya hani orada da siyahlarla beyazlar eşittir. Bize eşit haklar tanıyın şeklinde bir mücadele var. Ve beyazların fikrini değiştirmek amaçlanıyor. Martin Luther King ve diğerleri bu konuda kendi çağlarında başarısız oluyorlar aslında. Çünkü kendisi suikaste uğruyor. Kendisi miydi? Malcolm X sanırım oluyor. Biri de hapse atılıyor falan. Yani öyle şey, onur madalyaları kazanıp Beyaz Saray'da ağırlanan isimler değiller bunlar. Mücadeleyi kaybediyorlar. Ama, kendi çağlarında, ama o mücadele verdikleri beyaz insanların, çocukların bugün atıyorum Black Lives Matter protestolarına destek veriyorlar. Artık ırkçılık global bir şekilde... Yanlış, yani radikal gruplar dışında artık ana akım görüşü ırkçılığa yönelik, ırkçılığın aşağılık bir şey olduğu yönünde. Aklı başında kimse ırkçılık savunmuyor. Savunmanı da ciddiye alınmıyor. Ve bu çok güzel bir şey. Ama bu noktaya gelmemiz bir 50 yılımızı aldı. Bu da bir gerçek. Veganlığa da şöyle getireceğim. Biz bugün, ben daha doğrusu, fikren veganlığın doğru bir tutum olduğunu, etik bir tutum olduğunu kabul ediyorum. Ve bu yönde alışkanlıklarımı da bu yönde değiştirebilecek şekilde ufak tefek e, adımlar atmaya çalışıyorum. Başarısız olsam bile ben sonuç olarak e, fikri düzeyde payıma düşen değişimin bir kısmını en azından yaşadım şimdi de. Yani fikrimi değiştirdim, mentalitemi değiştirdim. Ve bu bu tarihsel süreç içinde benim sorumluluğumu karşılamış oluyor aslında. Yani ben et tüketmeye devam edebilirim ama benim çocuğum tüketmez. Ya da torunum, yani çocuğum vejetaren olur, torunum vegan olur atıyorum. Ve geri dönüp bakıldığında vay dede hayvan da yenir mi ya falan diyor olabilirler. <gülüyor> Beni suçluyor olabilirler ama sonuç olarak e, bu tarihsel süreç içinde bir şey attım, adım attım. Tutarsız olsam da kendi içimde, aksiyonlarıma bunu yansıtmıyor olsam da, yani işte elimden geleni de bu. Vicdanımı bu şekilde rahatlatmaya çalışıyorum. Umarım şey olur, faydası olur bir şekilde.
1: Son bir sorum var. Hı. Veganizmin radikal progresifliği ideolojinin kitlere yayılmasına zarar veriyor mu? Verdiğini düşünüyoruz, evet. Ne yapalım, nasıl konuşalım birbirimizle? Ben şöyle girmek isteyebilirim. Haklı bir öfke var. Yani bütün aktivizm kollarında genel olarak var. Ama önemli olan bunu törpüleyebilmek ve gerçekten doğru iletişim kurabilmek karşımızdakilerle. Ben o yüzden aslında bu karnizin tanımını faydalı bulmuştum. Sen çok öyle düşünmedin sanırım Halit ama. Et yeme durumunu da yememe durumuyla eşitledikten sonra ikisini de aynen normal bir şekilde tercih olarak öne sunduğunda aslında denkliyorsun dur durumları. Ve bu hiç kimseyi uzaylı yapmadan sadece birbirinin durumunu anlama ilişkisine dönüşmüş oluyor. Ve bence çok kıymetli. Benim böyle gerçekten dilini çok beğendiğim bazı vegan aktivistler var. Bunlardan bir tanesi e Earthing Ed olarak Instagram'da bulabileceğiniz biri. Ee, o da böyle pf, veganlık mı ya, o ne saçma deli işi falan diye bakarken sonradan taraf ve fikir değiştiriyor. Bir de yine bu karnizin tanımını ortaya attı dediğim Dr. Dr. Melanie Joy. İkisinin de iletişim dili gerçekten e, böyle olmalı diye örnek verebileceğim bir iletişim dili.
0: Ben de bu radikallik tartışmasında şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi et tüketimi ya da hayvansal gıda tüketimi. Ve bu tüketim tutumlarına yönelik görüşler bir spektrum en basitinden değil mi? Yani en uçta et tüketimi tarafında en uçta şey var mesela sadece et yiyen işte sebze yenir mi lan falan tarzında bayağı böyle ayı olayı gibi şey, <gülüyor> bir adam. Ondan sonra standart bir insan yani et tüketiyor ama lafını da çok yapmıyor. Sebzesini de yiyor. Ondan sonra işte et yiyen... Ama et yemenin de etik olmadığının farkına varmış bir takım aydın bir şeyler ama aydın ama tutarsız bir
1: Kendisine point ediyor şu an.
0: <gülüyor> ondan sonra işte şey olabilir, et yemeyen ama balık yiyen, ne demiştin? Pes Pesketaryen. İşte ondan. Hı hı. O var, ondan sonra vejetaryen var, ondan sonra yumurta yiyen vegan var. O var Ondan sonra dümdüz vegan var. Ondan sonra da artık gerisini bilmiyorum artık. iyice aktivistler falan. Şimdi sen bir düz bir vegansın atıyorum. Spektrumun öteki ucundaki adamı şeytanileştirebilirsin. Standart bireyi de normal et tüketen, hiç alakası olmayan bireyi bile çok şiddetle eleştirebilirsin. Beni de eleştirebilirsin. Tutarsız, samimiyetsiz vesaire çeşitli şekillerde itham edebilirsin. Ama vejetaryanı da eleştirme. Anladın mı?
1: Ya da, senin.
0: ya da sadece balık yiyene biraz müsamaha göster. Yani de ki en azından çabalıyor. En azından kırmızı et yemiyor Ya da yiyene eyvallah de. Hani o, o sana çok yakın. Mesela. Hı hı. Ama e, gördüğüm sakınca şu. Sosyal medyada sonuçta hani dava nefer kazandıracaksın hı hı. ya karşındakini kazanman lazım. Karşındakini Yenmek olmamalı mantalide. Evet. Bu sadece bir şeyde de değil bu arada. Homofobi, transfobi, cinsiyetçilik herhangi bir tartışma içinde hedefin karşındakini yenmek değil kazanmak olmalı ki onu kendi safına kat o artık senden biri olsun. Bu evet. çok zayıf sosyal de ve şey bu kaidenin dışında değil.
1: Ben şunu da anlamıyorum. Ben vegan nefretini de anlamıyorum. Yani zaten Türkiye'de 10 bin tane vegan varmış. Bu kadar insan ne kadar saldırabilir? Ama veganlığa karşı öyle bir nefret oluşmuş ki insanlar ister istemez garden almak durumundalar. Yani mesela Kadıköy'de yürüyorsun, duvarın tekinde fuck vegan yazıyor. Niye? Yani o duvarda veganlık üzerine hiçbir şey yokken neden fuck vegan yazıyorsun oraya anladın mı? Bunun da bir açıklaması yok bence. Bence insanlar gerçekten vicdanlarını kurcalayan bir mesele. Ve böyle bir tavır mı alıyorlar. Onu da bilmiyorum. Yani umarım en azından vicdanlarını kurcalıyordur da böyle bir tavır alıyorlardır diyeyim ya da. O hiç anlamadığım bir durum gerçekten. Ta takmayın bu kadar. Yani veganlar kendi kendilerine bir doğru bulmuş tutmuşlar. Biz o kadar saldırmıyoruz başkalarına. Ya da mesela sen az önce bir spektrum oluşturdun. Benim kafamda öyle bir spektrum da yok. Yani standart insan dedin mesela. Sen onu hani istatistiklere çoğunluğa göre standart olarak belirleyerek söylüyorsun. Ama hani benim aklımda hiç öyle bir durum yok. Ya da işte ben vejeteryanım. İkiz kardeşim pesketeryan. Ben e, kendimi ondan daha üstün görmüyorum. yani. Böyle bir spektrumumuz da aslında çoğumuzun yok. Bence biraz algılardan da ötürü böyle bir şey oluşuyor. O kadar da sinirli değiliz, o kadar da şey değiliz, uçlarda aktivist değiliz. Sen
0: değilsin canım. Yani evet. ben gördüğüm şeyden Hı -hı. yola çıkarak söyledim böyle bir şeyi. Ama
1: hayır işte mesela senin standartlarını ben de oluşturayım. Anladın mı? Hani beni de Denkleme kat. Öteki tarafı basitçe şey yapayım. indireyim birazcık. Bence bunu da görmüyoruz.
0: Tabii canım. Sende bir derdim yok zaten.
1: Teşekkür
0: yani, ederim. 10 bin vegan var dedin ya sadece. Evet. Ama o sosyal medyada 10 bine 80 milyon olmuyor. Sen bir kişisin karşındaki bir kişi. Ve karşındaki 3-5'e dönüştüğü zaman. Mesela sen bir tweet atıyorsun. <gülüyor> onu 5 kişi reply atıyor böyle peş peşe. Yani biri atıyor onun arkadaşları geliyor böyle ve 10.000'e bin, 80 milyon da olsa ulusal data o an sen 1'e 5 yakalandın anladın mı? Hı hı. Ve o anın bireysel deneyimi hı hı. ve o deneyimin bireyde yarattığı sonuç herhangi bir data ile değiştirebilecek bir şey değil. Yani o bir kere ayar oldu mu <gülüyor> mümkün değil kazanamazsın bir daha ve yani bu adamın haklı olduğu anlamına gelmiyor hı hı. vegan kartı Sadece sen kazanabileceğin bir şeyi kazanma şansını kaybedirsin.
1: Evet. Sakıncası bu. Anlıyorum demek istediğin ama işte ben de tam bu noktada o yüzden beni de şey yap Denkleme kat. Hani e, uç şeylerle karşılaşıyorsun ama ortalama böyle daha e, ılımlı insanları da şey katarsan o şey o fena aktivizmi biraz aşağı çekersin yani. Görmezden
0: gelme. Bu, bu arada söylediğim şey hı hı. benim görüşüm değil. Hı hı. Random bir insanın veganlara yönelik görüşü. Yani senin söylediğin şeyin geçerli olması için benimle değil o random insanlarla bir şekilde tanışıp hı. onlara böyle şey gibi misyoner gibi hava, havadis mi deniyor?
1: Yapayım bunu Kapı kapı gezeyim. Ya ho,
0: ne diye hava şahitleri gibi. Do you want to talk about uh. our Lord and Savior Jesus Christ? <gülüyor>
1: Onun İnekleri gibi. göstereyim.
0: Yani bunu yaparsan tabii.
1: Evet. Deneyim.
0: Peki hocam ne yapalım? Yemeyelim mi et madem?
1: İşte azaltalım yani düşünelim. Üzerine düşünelim. Çok da sinirli olmayalım.
0: Güzel. Hoşgörülü olalım ve evet. hayvan saldırıları elimizden geldiğince azaltmaya çalışırsak Hı -hı. ve Hayvansal gıda tüketmenin meşru bir şey olduğunu düşünüyorsak bile en azından bunu Halit'in yaptığı gibi bir rasyonalize, bir formülize etme çabasına girip başarabiliyor muyuz? Onu bir görürsek çünkü zor yani bir deneyin <gülüyor> düşündüğünüz kadar kolay değil. Bunları yaparsak yeterli
1: olacaktır, kafi olacaktır şimdi. Ya da mesela şey de kabul edelim ben hayvanları çok seviyorum ama et yemeyi de çok seviyorum. Bu bencece bir şey. Bunu da kabul edelim. Yani tamam devam edebilirsin et yemeye ama e, bu kadar şey değil yani. her zaman da iyi hissettiğimiz ve keyfimizden yana olan tarafta adım atmak kolay olan ama onu yapmakta çok ideal olmayabilir. Onu da iyi görmek gerekiyor bence bu konuda. Hani sorumluluk Doğru almak yapacak. tam da o noktada alınan bir şey işte. Daha biraz daha zor olanı yapmaya yapmaya çalışmak, keyfimizden feragat etmek.
0: Yani tutarsız olabiliriz dedik ama Hı -hı. Yani tutarsız olduğumuzun da farkında olmalıyız.
1: Evet, evet, kesinlikle. En en iyi yapabileceğim evet, şey bu sanırım bu konuda.
0: Evet, güzel. İyi toparladık bence. İyi sanırım.
1: Ben keyif aldım.
0: Yani çok Üzerine
1: düşündüğün var. için önce teşekkür ederim. Çünkü senden geldi bu teklif. Böyle bir şey konuşalım, bölüm yapalım diye. Dinleyenlere de teşekkür etmek isterim. Eğer siz de düşünürseniz, biraz da olsa bir şeylere hak verirseniz. Ya da sonradan bizimle konuşmak isterseniz de konuşabilirsiniz aynı şekilde. Böyle.
0: Zaten evet, arkadaşlarımız dinleyecek büyük ihtimalle. Evet. Yani
1: işte bizimle konuşmaları daha kolay olur o yüzden. Böyle
0: böyle, böyle, böyle bu işlem
1: Aynen öyle. O zaman kapatıyorum. O
0: zaman görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.